2: Los saludo este sábado, un nuevo sábado 21 de agosto de 2021, son las 11 de la mañana con un minuto, tenemos 25 grados centígrados en el centro de Torreón y como siempre es un placer poder conversar con ustedes, acercar un tema distinto que... ...está relacionado con, con nuestra salud y saben que ese es uno de los principales propósitos de este espacio... ...Pensando en Voz Alta, que nos demos la oportunidad de, de buscar crecer, de, de buscar lo que nos haga bien... ...lo que nos proporcione el bienestar físico, emocional, mental y bueno, hoy hablaremos del cuidado de la piel... El nombre del programa, como lo titulamos, fue hablar particularmente de arrugas y acné, pero hoy tengo el gusto de estar compartiendo espacio con la doctora Rebeca Talamantes, dermatóloga, y como les había estado diciendo durante el exacto, que lo escuchan de lunes a viernes a las 2 de la tarde, todo lo que encontré en sus redes sociales que, que desconocía que también lo trata un dermatólogo también temas de las uñas, del cabello entonces vamos a aprovechar que está aquí con nosotros la doctora y me encantará que si ustedes, ustedes tienen alguna duda algún tema en particular se puedan comunicar con nosotros ya saben que siempre está abierta nuestra línea de Whatsapp es el 8711 201 955 también saben que me pueden escribir directamente en mis redes sociales estoy en Twitter y en Instagram como arroba olivareslucia y bueno, a disfrutarlo y a aprovechar Muchísimo gracias, como siempre, por estar. Gracias, doctora, por acompañarnos esta mañana. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, ¿y tú? Bien, también contenta de, de tenerte. Y como te decía antes de entrar al aire, lo que iba descubriendo con, con tus redes. Y muchas veces creo que están estos estereotipos o estos estigmas de diferentes especialidades no médicas. Y lo con lo que vinculamos, lo vinculamos directamente Quisiera que, que, así como te lo expresaba, que empezamos de lo general a lo particular y que nos, nos pudieras decir primero qué es, lo que, qué es lo que trata, qué es lo que ve un dermatólogo. Bueno, un dermatólogo ve todas las patologías
0: de o enfermedades de lo que es cabello, uh -huh. piel y uñas. Okay. Tanto médicas, o sea, enfermedades como tal, quirúrgicas... Y cosméticas, o sea, aquí abarca
2: todo en realidad, uh -huh. todo lo que puedes verás de cuenta. Tal cual, ¿cuándo acudir con un dermatólogo? O digo, ¿qué es lo que tú recomiendas y qué es lo que ves por lo general? ¿En qué momentos es cuando las personas acuden a, a un dermatólogo? En tu consulta, ¿por qué llega la gente? En mi consulta, la mayor parte de las personas cuando acuden es por
0: acné. Okay. Y esa la edad, pues, ya que son adolescentes. Uh -huh. Estamos hablando de un rango de más o menos de 10 a 18 años, que okay. es cuando es por primera vez que acuden a un dermatólogo. También tengo pacientes, obviamente, que, que vienen uh -huh. llegando al dermatólogo la primera vez en toda su vida a los 40 años. Uh -huh. Ya por otros tipos de problema, pero, o sea, aquí es muy variable, pero en realidad lo más común y lo más frecuente ahorita...
2: Es el acné. El acné, que está vinculado en estos momentos um, al uso del cubrebocas o es algo completamente independiente o el tipo de, de, de granitos o de irritación que podemos tener es justo como por eso, por una irritación del, del material o por el calor... Luego la, la, la sudoración y que se queda todo concentrado, la humedad. Sí,
0: influye. O sea, el uso del cubreboca, de hecho, ha aumentado el acné uh -huh. en esas áreas. Pero, por ejemplo, cuando son adolescentes, pues ahí ya son otros factores también. Uh -huh. ¿Cuáles factores? Por ejemplo, está el factor hormonal, en donde todavía las hormonas, como quien dice, pues no se han acomodado. Entonces están como por sin sí ningún lado. Y pues hay brotes y luego de repente se bajan Y luego así se la pasan los adolescentes Hasta que ya llega una edad en la que se acomodan bien las, las hormonas sí. Otro factor es el hereditario Si una persona tiene papás con acné La verdad es que casi siempre se hereda Otro factor es el estrés Ese yo creo que ha sido el detonante ahora con lo de la pandemia Porque sí se ha incrementado como un 30% la consulta por acné Incluso en adultos
2: por estrés Y aparte influyen por los cuidados de la piel Qué fuerte que, que realmente Sí, sí existe un, un vínculo O sea, estamos íntimamente Relacionados y somos seres muy integrales De cómo el estrés, un tema sí, claro. Que puede estarte afectando a nivel emocional Se ve reflejado A nivel físico, ¿no? Sí. De hecho, lo decíamos justo la semana Pasada que estábamos en entrevista con el Psicólogo Alejandro Monreal Sobre los celos y decía que una o sea, una de las formas más comunes de ver expresadas un tema emocional que no se habla, me decía el estómago y la piel, sí. luego erupciones no, en la piel, y, y cómo tenemos que también digo, irlo integrando y reconociendo para uh -huh. ver de qué manera también se puede tratar. ¿Cuáles serían, doctora, los principales como cuidados que deberíamos de tener en la piel?, ¿Varían también de acuerdo a, a la edad o a la etapa de la vida en la que te encuentres, el cuidado que debes de tener? Sí, o sea, pero aquí lo básico es tener un jabón limpiador, uh -huh. y una
0: crema humectante de la mañana y el protector solar. Y ya en la noche otra vez lavar la cara y poner la crema humectante. Okay. Eso es lo básico, o sea,
2: lo básico es de todas las edades. O sea, sería me, me levanto, me, me baño... Me lavo la cara con, con un... Con un jabón, jabón especial. Especial. Que, que sea para tu tipo de, de piel. Ok. Ahí hay gente que
0: reconoce muy bien cuál es su tipo de piel. Aquí lo más común en La Laguna es que sea mixta. Ajá. Sonate grasosa y lo demás es seco. Uh -huh. Entonces usamos jabones que sean... Eh, que limpien bien, pero que tampoco me
2: exfolien demasiado, uh -huh. porque también se irritan. Ok. Entonces, bueno, cuando yo identifico el tipo de piel que tengo, tengo un jabón que me sirve para mi tipo de, de piel, me meto a dañar, me lavo la cara, luego es la crema y después eh, la el crema humectante, humectante uh -huh. y después el, el protector solar. Así es. Que también tengo que elegir esos productos de acuerdo a mi tipo de piel. Sí, sí. Es que yo creo que ahí es donde podemos estar fallando, ¿no? Bueno, yo sí fallo, porque vas a un lugar y tú compras el producto que crees que te va a servir, que luego tan, también podría, podría ser que, digo, con la experiencia con el día a día, dices, esta, con, me pongo esta crema y la verdad es que parezco lámpara, o sea, me, me siento muy mal, o sea, estoy muy grasosa. Sí, claro. O con este jabón me siento dura. O sea, a mí me ha pasado que de repente hacía algún jabón que siento que me están estirando así la cara horrible. Y hasta te pica. O sea, sí. sí, sí, sí me ha pasado. O sea, que sientes hasta que te da comezón porque lo sientes muy estirado, ¿no? Y, y algunos otros o cremas que te la pones y en, y en una hora ya estás súper brillosa, estás muy grasosa, aunque estés en un lugar que tenga clima y demás, sí, ¿no? Claro.
0: Es que aquí, por ejemplo... Últimamente está muy de moda esto de, de toda la rutina skincare, care, uh -huh. etc. Entonces aquí yo ya tengo pacientes como más conscientes de, hay mamás que llevan a los hijos, aunque no tengan ningún problema, ¿sabes que Pues ponle los cuidados este Básico. básicos para él. Entonces ahí yo ya dependiendo de su tipo de piel se los pongo y no es necesario estarlos viendo, o sea porque aquí más bien cambia la piel conforme van creciendo, uh -huh. ya conforme van creciendo ellos se van haciendo más conscientes y se siguen cuidando pero obviamente ellos ya por su propia cuenta acuden y sabes que ahora esta cremita ya no, ya no me está funcionando. Le siento la cara muy seca Entonces sí. yo creo que necesito otra cosa O sabes qué, pues ya conforme la edad Pues que me voy arrugando O sea, todo va cambiando conforme a Pero la verdad es que la gente ya es más consciente Ya se sí. pone más protector solar y todo Aquí hay tanta gama de productos Que la verdad Lo que usa un dermatólogo no es tan comercial Esa sí. es la diferencia
1: okay.
0: Entonces Entonces yo, por ejemplo, que me sé casi todos los productos, sé cuál es más grasoso, sé cuál será, o sea, eso también depende mucho ya
2: de la experiencia. Claro. Te voy a hacer una pregunta que a lo mejor es muy burda, pero ahorita me quedé pensando. No, dime. Si una persona que tenga un problema de acné, porque luego sí hay, hay chavos, o sea, en la pubertad que están repletos, o sea, que están... Llenos, llenos, llenos llenos de, de, de granitos, como de espinillas, o sea que, que sí. es una erupción ya muy grande, aparte un, unos muy grandes. Ahí ya se tiene que tener como un, una atención distinta en el cuidado de su piel, porque pensada, a ver, si te pones la crema humectante y luego el, el, el bloqueador solar, no estás como generando más... Como más grasa en la piel o, o de todos modos se tiene... Es que fíjate, es mi idea, que es la mejor como que mi idea de toda la vida, de que al, como la espinilla o así se deja secar, pero no
0: sé si estoy completamente mal. Bueno, es que es que fíjate bien, aquí ya estamos entrando a una enfermedad. Sí. sí es muy diferente cuando alguien va y el niño no tiene nada o el paciente no tiene ninguna lesión en la piel. Uh -huh. Y se pone una rutina básica sí. a cuando vienen con una enfermedad. Sí. El acné se cataloga entre leve, moderado y severo. Entonces, yo tengo de los tres tipos de, de acné en los pacientes. Y este se debe a el número de lesiones y a la extensión. Uh -huh. Hay pacientes que solo tienen muy poquitas lesiones en la cara, pero tienen la espalda repleta. Entonces, ajá. Sí. Uh -huh. De eso depende la severidad y el sí, tratamiento, sí, sí. pero ahí ya es un tratamiento médico, o sea, tiene que ser a lo mejor, si es candidato a tratamiento ya vía oral, pues se tiene que dar el tratamiento vía oral, y ahí ya se usan medicamentos, sí. o sea, cremas que son medicadas, sí, sí. entonces ahí sí es totalmente diferente. Sí, tiene en el acné lo que pasa es que nosotros tenemos glándulas sebáceas, que toda la vida están ahí solo que en la adolescencia como que despiertan, estuvieron dormidas y despiertan. Es por eso que te digo que influye el factor hormonal. Okay. Entonces, despiertan esas glandulitas y ¿qué pasa con los adolescentes? No se quieren bañar, no se quieren lavar la cara. Sí. Entonces, todo eso influye para que se tape el poro y okay. se inflame la glándula. Okay. Entonces, la glándula al momento que se inflama me produce pues un barrito, y ese barrito, pues nosotros todos tenemos bacterias y todos tenemos varios bichillos ahí que viven en la piel que nos defienden. Uh -huh. Pero hay uno en especial que le gusta la grasita. Entonces llega y dice, ay, pues aquí estoy comiendo muy a gusto, entonces hace la espinilla. Uh -huh. ¿Sí? Entonces lo que hacemos con los tratamientos para acné es desinflamar las glándulas sebáceas. Uh -huh. ¿Dónde están las glándulas sebáceas? Pues en toda la cara, en esta parte del cuello y en los hombros y en toda la espalda, la espalda y espalda. pecho sí, en la espalda sí, de re, sí también he visto que de repente por eso no te sale acné en otra parte
1: Ajá. sí
2: o sea, es sí. ahí donde están las glándulas sí, sí, sí ay pues muy interesante doctora, vamos a hacer la primera pausa y seguimos sí. hablando de los cuidados de la piel enfocado en estos momentos al acné, vamos a hacer una pausa y volvemos seguimos pensando Mosalta, soy Lucía Olivares en estos momentos conversamos con la doctora Rebeca Talamantes dermatóloga sobre los cuidados de la piel, el acné las arrugas, nos quedamos con esta parte doctora de, del acné y por qué se produce y, y en qué áreas es más fácil encontrarlo, o más bien en qué áreas lo encontramos, nos decía en, en la cara, en el cuello, en la espalda y en los hombros ¿no? Sí. y en qué momento que empieces a detectarlo debes acudir con, con un dermatólogo, porque sí, nos mencionaba al inicio que se da en la adolescencia, en la pubertad entre los 10 y 18 años. También el factor hereditario digo es, es, tiene una presencia importante. Aquellas personas que en la adolescencia tuvieron problemas o lesiones graves, fuertes de con acné, es posible que vayan a, a, a batallar o tener que estarlo tratando durante el resto de su vida o es algo que, que se queda en esa etapa,
0: mm, casi siempre no, o sea no se queda en esa etapa, es se algo, o sea es que aquí regresamos al tema, o sea hay acné del adolescente, acné del adulto entonces ya cuando es un acné que persiste se cataloga como acné del adulto okay un acné del adulto ya responde más a factores estresantes uh -huh. digo, todos tenemos estrés en la vida, nada más que hay personas que producen mucho cebito uh -huh. digo, aquí si uno se fija, es frecuente encontrar a las personas en donde la frente brilla mucho, la naricita las mejillas entonces todo eso va a influir siempre ¿por qué? porque producen demasiado sebo. es algo que se llama ceborrea entonces tarde o temprano se tapa el porito Entonces siempre van a
2: tener algún tipo de lesión de acné Voy a hacer aquí como una acotación Porque al, al escucharlo del cebo me, me vino como una, una duda Que puede que no tenga nada que ver Pero ya nos decías desde el inicio Que, que también como de los aspectos dermatológicos Incluyen el, el cabello y las uñas Con el cebo Está vinculado con, con la pérdida del cabello ¿O ese es un mito? No, la cebo es que la ceborrea uh
0: -huh. eh, en la piel cabelluda sí influye porque te hace el cabello más pesado. Uh -huh. Entonces sí se puede caer un poquito más de cabello. Es que el cabello, haz de cuenta, es un tema así súper complejo. Entonces un cabello tiene que ser de buena calidad, de buen grosor y no tiene que estar como quien dice mm, deshilachado. Uh -huh. ¿sí? Entonces tiene que estar perfecto el hilito. Entonces, cualquier cosa que lo afecte o lo troza o lo tumba desde la raíz.
2: Okay.
0: Entonces, la ceborrea que lleva consigo caspa. Mm, Entonces, sí. la caspa sí, porque la persona se está rasca y rasca la cabeza. Entonces, sí. lo está traumatizando. Sí, sí,
2: sí. Eh, que es que también ese va a ser... Vamos a tener que agendar <risa> otro tema para hablar exclusivamente del cabello, ¿no? Porque también creo que luego los cuidados que tenemos con el pelo se limitan mucho a... A con qué shampoo te lo lavas, uh -huh. a, a la secadora o a los, a los productos para peinarte que utilices. Y luego podemos incurrir en muchas, o sea, como en muchas prácticas que, que pueden generar afectaciones, ¿no? Como sí. lo, lo encontraba también en, en tus redes de acostarte o, o dormirte con el cabello oh, sí. mojado o recogerlo mojado, que eso también, o sea, digo yo lo hago, ¿eh? Todos los días. A veces sí. y, y, y se sabe que, que no es lo indicado pero las prisas y demás de no lo secando es lo que muchas veces hace que conscientemente digas pues bueno me lo voy a recoger pero sí creo que, que a veces nos limitamos al tema de la estética o de la belleza y no de la salud, no de tanto de la piel como del cabello como de las uñas. Porque podemos decir, es que sí, te, es una persona que se cuida mucho porque siempre la ves con las uñas perfectas, así eh, postizas o no sé, con el color intacto, con el cabello muy bien peinado y tiene su rutina de maquillaje tal cual, pero no, a lo mejor hay un desconocimiento de si tu rutina diaria de, de belleza, o sea, que se ve muy bien, no está generando una afectación también, pues, tal cual a la salud, ¿no? Sí, claro. De, el exceso de, de químicos en el, en el cabello, si te lo pintas mucho, si te metes mucho calor todos los días, o, o no sé, ahora que cada vez es más frecuente que, que las mujeres traigamos las uñas pintadas o utilicemos yelish o no sé, mil y un cosas que... Que yo me pregunto, ¿será lo mejor para nuestras uñas? O sea, ¿no se afectará como la oxigenación tal cual de, de ellas? O? Fíjate que ya hay artículos en donde dice que las personas que cada 15
0: días se ponen yelish uh -huh. Digo, ay, perdón por...
1: No,
2: no, no, membro. adelante
0: Este, tienen más propensión a melanoma O sea, uh -huh. que es cáncer de piel de ese que es súper malo uh -huh. Por la radiación que emite la lámpara Claro entonces, yo sí tengo pacientes, ¿eh? Que, o sea, no pueden dejar ni que crezcan ni poquito y se ponen otra vez las uñas. Uh -huh. Incluso tengo pacientes que cada semana van a retocarlas. Entonces, no es lo recomendable. Sí. No es lo recomendable. porque Porque la radiación es la que te va dañando las células. Uh -huh. Si sí que... la uña, pues, la liman, la hacen porosa. Entonces, se va sí. dañando
2: también. La hacen delgadita. Y sí creo que es importante entender que luego... Es como, como la nutrición que se va dejando, me parece lo, lo más por lo menos, ¿no? que se piensa en una cuestión estética y que muchas veces lo, lo expreso así con, con mucho respeto y a veces se piensa un nutriólogo, eh, un dermatólogo es como un tema estético y no, o sea, es un tema que eh, es de salud sí, y, claro. y lo vamos y lo vamos perdiendo de vista. Y bueno, ojalá que esto sirva para la recomendación y para la reflexión, perdón. Pero retomando el tema del de acné, también veíamos y lo igual lo leía es que yo me empapé en las redes de la muy doctora bien. Rebeca Talamantes que los invito de verdad a que a que la sigan porque hay muy buena información, muy vasta, que, que como le decía, a mí me sorprendió todo lo que puede abarcar los barritos o los puntos negros que son también muy comunes. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué hacemos? ¿Vamos a una, a una limpieza facial o muchas veces tendemos a pellizcarnos la cara? Yo lo hago, porque yo sí tengo muchos barritos. Bueno, no muchos, pero tengo barritos, por ejemplo, en la zona de la nariz. Y, y de repente, pues no, no, sé, no es algo que se vea bien y te los quieres quitar, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿eso qué afectaciones puede tener o qué hacemos si tenemos eh, puntos negros barritos?
0: Bueno, es que aquí, por sí, ejemplo, ajá, cuando
2: son los barritos,
0: ajá. las limpiezas son recomendables nada más en ciertas eh, situaciones, ¿sí? Cuando no hay un acne activo, o sea, cuando nada más son barritos, pero la verdad es que lo que te hace la limpieza es nada más quitar el puntito y ya, o sea, se va a volver a llenar, sí. esa es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que hace el enfoque dermatológico? O sea, aquí ya es ir como eliminando el, el problema. Estos puntitos negros se pueden eliminar ya sea por mascarillas, se pueden eliminar por otros tipos de exfoliaciones médicas. O sea, por ejemplo, yo tengo un aparato que hace limpiezas, pero es de grado médico. O sea, no es como que te va eh, a absorber o te va a lastimar. O sea, al contrario, es algo como que pone medicamentos y termina la cara súper bonita. Y conforme los vas haciendo, pues esto va mejorando porque va cerrando el poro. Entonces las mascarillas hacen eso, o si ya son demasiados puntitos negros, pues se hace ya un tratamiento como tal. Okay. Pero si tú lo pellizcas, es va a quedar una marca, queda lastimada la piel, y aparte es más difícil quitar la marca que el puntito negro. Mm.
2: Sí, la verdad que yo cuando lo he hecho, claro que, al, o sea, después, unas horas después traes toda la cara marcadísima, ¿no? Y, y ahorita que, que mencionabas lo de las mascarillas, esas mascarillas que encontramos en cualquier... Tienda, si ¿Sí son recomendadas? No. Yo no. No, porque es que a mí siempre me da mucho. Yo soy muy miedosa con todo lo de la salud. De verdad, soy muy miedosa porque respeto y veo a la salud como lo más importante que tengo para cualquier cosa que quiera hacer, ¿no? Para todos mis sueños y anhelos. O sea, sé que, que lo primero claro, que tengo que bien. hacer es cuidar mi salud. Y, y de repente, sí puedes llegar a una farmacia a una tienda de cualquier tipo y te encuentras un montón de, de mascarillas de todos los colores y sabores y demás que no entiendes porque muchas de esas de ellas este son como chinas Sí, está muy de moda está eso, de coreano moda. Ajá. Sí, coreanas y, y yo digo, pues será bueno, o sea, me la pongo y ya ¿Y, ¿y qué es? Y es muy común, o sea, es muy frecuente que, que la gente
0: lo, has, lo sí. haga Aquí, por ejemplo, a mí me han llegado pacientes que les hace dermatitis por contacto las mascarillas O sea, llegan todos rojos uh -huh. Y lo que sí yo, por ejemplo, cuando los dejo en un tratamiento con acné Sí les digo, prohibidísimo que te pongas algo más de lo que yo te pongo Porque de por sí yo te estoy, o sea, secando la piel
2: Entonces no me puedes poner nada más Exacto. Sí, hay que hay que tener cuidado, ¿no? Porque, regreso al mismo tema, muchas veces lo haces por... Ay, perdón, pero porque lo viste en redes sociales que una persona lo hizo, o sea, que alguien que, que es influencer de belleza, por ejemplo, lo está sí, reclamando claro. porque le llegaron y que se siente muy fresca la cara, bla, sí, bla, bla. pero,
0: bla, pero bla. pues a ellos les pagan por hacer eso, o sea, Ajá. es algo que pues ni estudiaron ni nada, digo... Pues con la pena, ¿verdad? Sí,
2: no, 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 y es cierto, porque sí pasa que dices, ay, bueno, yo también para tener la cara muy eh, perfecta y, y no es así, o sea, creo que hay que tenerle el respeto a tu piel y que al final la piel, lo que hacen las mascarillas, creo yo, pues es absorber eso que tú le estás poniendo, ¿no? Entonces, pues ojo con, con lo que estás alimentando tu piel también. Uh -huh. Y... Digo, creo que igual tenemos que tener cuidado con todos los productos que utilizamos, las cremas, los jabones, eh, también los, los protectores solares, que, que justo en la mañana hacía una, una pequeña encuesta en mis redes sociales de si utilizas, utilizas protector solar solamente para... Como para la playa o para el diario Y la mayoría de las personas res respondieron que para la playa Entonces ahorita entramos <ríe> en ese tema Porque Ajá. también me pedían que, que te preguntara sobre la rosácea Me decían que es común aquí en, en sí. la región ¿Qué es la rosácea? Yo no, yo no había escuchado de esto
0: La rosácea es como si fuera acné Ajá. del adulto Porque casi siempre se da a partir de los 30 años Y es más frecuente en las mujeres pero siempre tiene una base, eh, se le llama base telangiectásica o está roja. Uh -huh. O sea, la persona está roja de las mejillas, de la nariz, de la frente y del mentón. Uh -huh. Entonces, eso es porque se dilatan los vasos y se, se ve muy roja la persona. Entonces, con el calor se ve más roja y aquí pues lo que no sobra es calor. Uh
1: -huh.
0: este, bebidas alcohólicas, este, bebidas calientes, todo eso dilata más los vasos y se ponen más rojos. Uh -huh. Y aparte
2: acompañado de espinillas. Ah, es, es lo que iba a preguntarte, o sea, no nada más es como estar manchado de rojo, sino también con, con, con granitos. Con Hay espinillas. tres tipos de rosácea, okay.
0: puedes tener nada más la base de, de la rojez, Ajá. sin lesiones, puede ser la base roja más espinillas, o puede ser la base roja y algo que se llaman granulomas o nódulos, o sea uh -huh. que son bolas bolas sí, sí, o sea, se son se tres visto. tipos, uh -huh. pero sí puede ser la gente que nada más tenga rojo. Uh -huh. Eso es la, la rosácea más leve, pues.
2: ¿Y eso igual se puede se puede tratar, se puede quitar?
0: Sí. Se, no, es tratable sí, nada trata. más.
2: Curable no. Igual que el tema del acné se, se va tratando. Sí. En el, en el acné, porque tam, se dice mucho, ¿está relacionado con la alimentación? No. Nada, porque no. que también estos mitos de que, bueno, si como mucha grasa o sí, claro. chocolates o... Mira,
0: hay estudios en el mexicano, porque obviamente es muy diferente el mexicano al europeo, bla, bla, Entonces, sí. en el mexicano está comprobado que comida hipercalórica sí te puede producir lesiones de acné. Uh -huh. Quiere decir, si yo estoy acostumbrada a comerme dos pedazos de pizza y ese día me como seis pues son demasiadas calorías, uh -huh. entonces eso sí me puede producir eso. Igual, si estoy acostumbrada a comerme un chocolate a la semana y esa semana me comí uno diario, sí me puede producir, o sea, pero no es tanto que influya la alimentación, sino que son cosas hipercalóricas, o okay. sea, no tiene que ver con nada más que sean papitas, que sean chucherías, pues, uh -huh. entonces tiene que ver
2: con las calorías,
0: pero solo en el mexicano. Okay. ¿Eh?
2: Porque me imagino... Sí, es que en cada en cada región y creo que también las condiciones climáticas tienen mucho que ver con los temas de la piel, ¿no? O sea, definitivamente no no sería lo mismo, o sea, pues sí las lesiones o los padecimientos que tengamos nosotros aquí en la región, en el en el norte del país, que si vives en un lugar que sea muy frío, o en un lugar que sea como con una humedad distinta, que sea playa o, o demás, ¿no?
0: Simplemente, digo, yo estuve en México. Uh -huh. este Era muy diferente las patologías de México que las que son acá en la laguna. Uh -huh. Entonces, allá en México, pues uno veía más como enfermedades un poquito más tropicales porque iban los de Chiapas, iban los de otros lugares, este Campeche, todo eso. Y aquí, pues, la verdad es que son climas secos en donde ves, pues, más... este otro tipo de enfermedades como de hongos, este, cosas que se desarrollan más en este clima. Dermatitis atópica, que hay muchísima dermatitis atópica. ¿Qué es la dermatitis atópica? Es cuando la piel se pone muy roja por resequedad. En ciertas áreas, por ejemplo en los pliegues. Mm, sí, sí, o sea, aquí sí. es mucho por los cambios de clima y aparte porque aquí en la laguna hay demasiados alergenos ambientales entonces eso influye también
2: que ahorita también, digo es que ahora ya creo que si es donde vives, ya está en la época porque sí. ya lo decíamos pues no nada más el cubreboca, sino también ahora que, que, que una de las indicaciones para el tema de la pandemia, una de las más fuertes el cubreboca, sí, la sana distancia el lavado constante de manos todos los productos que o sea, sí. híjole, los encontramos, pero al por mayor en, en cualquier farmacia, súper y demás, de, de gel antibacterial, en, en spray, en aerosol y todo. Que a mí me pasó, ¿eh? Yo, por una así tema de ansiedad de quererme lavar las manos todo el tiempo, que lo sigo, creo que lo estoy controlando un poquito más, llegó un momento en que mis manos estaban rojísimas, uh -huh. muy, muy rojas, me picaban, o sea. Están secas, rojas, y, y de verdad me, me ardían. Y creo que muy probablemente a, a muchas personas nos ocurrió eso, ¿no?
0: Sí, de Porque hecho no yo si... tuve muchísimas consultas por dermatitis irritativa de las manos. O sea, demasiado uso de jabones, de alcohol gel, eh, etcétera. Entonces sí, sí fue frecuente, y sobre todo en los médicos.
2: Sí, pues imagínate. Bueno, vamos a hacer una pausa, todavía hay muchos temas pendientes, y... Seguimos, estamos conversando con la doctora Rebeca Talamantes, dermatóloga. Seguimos pensando en voz alta, soy Lucía Olivares. Estamos hablando sobre acné y arrugas con la dermatóloga Rebeca Talamantes. Y. Doctora, te, te decía que. Bueno, pregunté sobre el uso del protector solar, de si lo usábamos únicamente cuando estábamos en la playa. Porque eso sí, ¿no? O sea, vamos a ir a la playa y entonces. Vas y te cargas con, con bloqueador, protector uh -huh. solar, lo que tú quieras. Te compras hasta el sombrerito, el gorrito, la cachucha. Pero en el día a día, porque eso fue lo que encontré, en el día a día son o somos muy pocas las personas que utilizamos un protector solar. O creemos que, bueno, si vas a ir a un rancho, o si vas a hacer ejercicios si vas a tener una actividad al aire libre que vas a estar expuesta, directamente al sol uh -huh. entonces ahí sí, pero si vas a tener un día normal, entonces no tiene caso protegerte del sol ¿Cuál es, o sea, ¿qué es realmente lo recomendable?
0: lo recomendable es que salgas o no salgas de tu casa te pongas protector solar hay muchas hay protectores solares y hay pantallas solares uh -huh. a mí me gustan mucho las pantallas solares porque te protegen de todo tipo de luz ¿Qué quiere decir? Esta luz, este, incluso esta luz daña, la luz de los celulares daña, la oh. luz de la tele, eso se llama luz azul o infrarroja, entonces, a esa es a la que estamos más expuestos, y no es que dañe más que el sol, sino que por horas, pues es demasiado lo que pasa uno de tiempo sobre esa, esa luz, o sea, en la computadora, este, entonces... Ya hay ahorita algunos protectores que están cambiando su fórmula y que ya dice, o sea, se tienen que fijar ahí que diga este VA, uh -huh. VB, que es el sol, infrarrojo, que es IR uh -huh. y luz visible. Entonces, esos son los protectores que hoy en día se recomiendan y que tienen que tener un filtro de protección solar arriba del 50%. Uh -huh. ¿Qué pasa con las pantallas? Las pantallas todas te protegen de todo tipo de luz. Esas no se manejan como por filtro solar. Entonces las pantallas solares, o sea, son, son
2: buenas la que sea. Okay. ¿Y cuál es el daño que te hace la luz? O sea, por ejemplo, esta luz o la luz de la computadora de, de las pantallas, o sea, ¿de qué manera pueden tener una afectación en tu piel? ¿Qué es lo que hace? Oxidan la, las células, entonces te avejentan. O sea, ¿eso sí está relacionado un poco con, con las arrugas o...? o sí, claro, ¿sí? sí, y manchas. y de O
0: sea, pero, a ver, explícanos más. Mira, yo, por ejemplo, tengo muchos pacientes que son médicos... Ajá. ...que me dicen, es que me la paso todo el santo día en el hospital operando... ...entonces, pues, ni siquiera me da el sol. Ajá. Les digo, bueno, para empezar, el sol se acumula de los cero a los 20 años... ...que es cuando todo mundo anda en el sol. Claro. este Después de eso... ¿Qué es lo que pasa? La luz blanca, que es a la que estamos expuestos, que son las lámparas, uh -huh. empieza a oxidar las células. Entonces, una persona, te estoy hablando de, de eh, en este caso de un médico, que pasa 10 horas operando, no sé, un, una lesión o, o lo que tenga que operar, pues imagínate 10 horas abajo de la luz. Sí. Entonces, y son luces potentes, entonces, y es cirugía tras cirugía. Y salen de ahí de su trabajo y van a otra cirugía. Uh -huh. Entonces, es puro daño de la luz. O sea, esa luz me va a ir oxidando poco a poco las células. No es lo mismo que si yo me expongo al sol y me da una hora el sol. O sea, el sol hace estragos rápido. Pero si yo estoy expuesto 10 horas a esa luz blanca
2: pues me va a hacer lo mismo que a lo mejor 10 minutos en el
0: sol, ¿sí me entiendes?
2: Aunque, aunque por ejemplo, el médico que está 10 horas operando con, con la luz, es, tiene su cuerpo cubierto, porque muchas veces creo que también en, en eso nos confundimos, de que ay no, pero traía manga larga, entonces no me o sea, te, El sol traspasa
0: o sea, hay tipos de... Es que ya ahorita hay tantas cosas Que hay, hay sombreros ya con filtro solar uh -huh. Que es un tejido especial Que tienen que tener unas normas especiales Entre que cada tejido y cada tejido tienen que tener tantos milímetros, etc. Igual a ropa Hay ropa que tiene filtro solar Que obviamente nada más lo usamos cuando vamos a la playa uh -huh. Pero ya hoy en día para hacer deporte Ya hay mucha ropa que trae ahí la marca de filtro solar Entonces transpasa, O sea, aquí traspasa. A lo mejor la luz blanca no tanto, pero el sol sí. Y aparte, aquí el mayor problema siempre es la cara. Sí. La cara y el cuello.
2: Sí. Que ahí es donde sí, pues, se nota más es esta, esta parte de que se pueda vejentar la Ajá, piel, ¿verdad? O sea, aquí
0: en el cuello no hay tantas opciones como en la cara. mhm. Uh -huh entonces el, ahí yo siempre les pongo a ellos filtros este que perdón pantallas solares porque les digo es que o sea este esta luz a largo plazo te va a causar aquí que tú te avejentes 10 años o sea
2: y la gente por ejemplo que, que le encanta bueno yo creo que a muchos nos, nos gusta ir a la playa pero que le encanta ir a la playa y que una de sus actividades favoritas del verano es a solearse O sea, si exponerse abajo del sol uh -huh. Completamente y, y que dice, es que a mí me gusta Verme, o sea, quemada Me gusta verme bronceada Y, y que lo hace Que lo hace, o sea, constantemente Porque le, le gusta y le gusta Cómo se ve ¿Tiene afectaciones, o sea, su piel también, aunque sea el cuerpo, también sufre, o sea, envejece? ¿Tiende a envejecer más rápido por esa exposición al sol? Sí, porque el sol has de cuenta que va a deshidratar las
0: células para empezar, porque obviamente cuando están acostados ahí no están tomando ni agua ni nada, a veces se quedan hasta dormidos. Sí. Este, y las células responden a un tipo de oxidación. Entonces, ¿qué pasa con esas células? Van cambiando. Y ahí es donde vienen los problemas de cáncer a la larga, mm. que es demasiado sol acumulado. O sea, si yo me asole ahorita, ese sol ahí se queda. ¿Sí? O sea, no se va a ir, aunque yo me descame o me descarapele, sí. ahí se queda ese sol. ¿Y qué es lo que pasa conforme yo voy envejeciendo? Mi piel se va haciendo más delgadita, aguanta menos y empiezan a salir todas las lesiones que estaban ahí, acumuladas. Uh -huh. Y es por eso que el cáncer de piel es más frecuente de los 50 años
2: en adelante, uh -huh. que es todo el sol que se acumuló de toda la vida. Sí. Yo sí he visto, y se los comparto a ustedes que nos están escuchando, sí he visto personas que ahorita tienen más de 50, 55 años, que durante toda su vida se solieron mucho, muchísimo, o sea... Porque eran muy deportistas sí. o porque sí, porque corrían, porque nadaban, o sea, porque realmente tenían muchas actividades, o sea, gran parte de su día era abajo del sol, sin, sin protección, y que podrían verse, o sea, siendo más jóvenes como personas muy, muy sanas, o sea, muy, incluso atractivo el color de piel y demás, y que ya después ves la piel y que dices, híjole. O sea, aunque sea un cuerpo muy trabajado, o sea, o sea que estén marcados y demás, la piel sí, sí deja de, de... o sea, como que sientes hasta como si la estuvieras tocando. Yo me imagino la, la textura así como... pierde también cierta elasticidad. Sí. Porque sí... Pierde sí, colágeno y elastina. Sí, sí se ve, o sea, se ve como agrietada. Se denomina
0: aquí piel de papel de cigarro. Así se le... O sea, el, si la has visto que sí, está delgadita y sí, así como...
2: Medio porosita, Medio porosa, exactamente. Sí, o sea, se los comparto porque tal cual a mí yo lo he visto. O sea, lo he visto y que muchas veces, pues no, o sea, se festeja mucho el, el una persona que hay siempre actividad física bajo el sol y que, digo, ¿a quién se dedica eso? Por supuesto, digo, increíble, ¿no? Pero me imagino que también tienen que tener un acompañamiento. Dermatológico de qué es lo que puede funcionar, o sea, qué productos te pueden realmente proteger de esa exposición al, al sol, porque puede salir contraproducente, ¿no? Aquí también es importante mencionar que cualquier protector solar o, o
0: pantalla solar solo dura cuatro horas, entonces Ajá. tienes que reaplicarlo. Me pasa mucho con los pacientes que me dicen, pero es que si uso protector solar y yo, pero lo reaplicas o a sea, mediodía. No, y le digo es que es cuando está peor el sol
1: Claro.
0: Entonces sí. si no te proteges cuando está peor el sol Aquí el sol de las 11 a las 4 es cuando más radiación hay Aquí se mide por radiación, hay un índice de radiación A esa hora está terriblemente alto Entonces es cuando no se reaplica en el protector Entonces de nada me sirve a ponérmelo temprano si no, hay que, si no lo reaplicas Ahora, con los deportistas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Obviamente el sudor te lo va a tumbar. Claro. Entonces, o cuando están en natación, etcétera. Entonces hay que estarlo reaplicando cada dos horas. Pasa lo mismo en la playa. Aunque tú te lleves como 20 protectores solares, si no lo estás reaplicando,
2: te vas a quemar. Sí, te lo pones nomás en la mañana. Y, por ejemplo, a ver, yo me... O sea, eso, que te dura cuatro horas nada más. Y si tú, como lo, lo que nos compartías desde el inicio... Tu rutina, a ver, te lavas la cara, te bañas con un jabón que sirva para tu tipo de piel. Uh -huh. Te pones tu crema humectante y luego te pones protector solar.
0: Sí, sí. Y el protector se reaplica sin lavar la cara.
2: Esa era lo que, lo que iba a preguntar, porque a ver si eres, si eres mujer y ya te maquillaste o algo, pasan cuatro horas, te vuelves a poner protector solar sobre
0: lo que traigas. Sí, aquí por ejemplo en las mujeres que se maquillan hay opciones. Mm allá este maquillaje protectores paciente, solares ¿no? en maquillaje o en polvo mm, el entonces polvo podría estar
2: bien para este clima ¿no?
0: exacto o sea te quita el brillo y de pasada te proteges entonces hay
2: muchas opciones ya hoy en día sí porque creo que sí el, el clima puede puede jugar un, un como un factor importante también en el tema de las arrugas o sea por ejemplo aquí que hay mucho o sea que es mucho calor mucho sol que pues es seco ¿Genera que, o sea, es más fácil que aquí nos arruguemos más más rápido? Sí, porque la
0: gente no está acostumbrada ni a protegerse del sol, ni a usar sombreros, ni sombrillas. Entonces, el sol, ¿qué es lo que me va a hacer? Me va a dañar, me quita colágeno y elastina. Uh -huh. Entonces, eso es lo que le da como la juventud a la piel.
1: Okay.
0: ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace que se vea bonita, de cuenta. Entonces, si yo no tengo eso, entonces la piel se empieza a fisurar y son las arrugas. Okay. Más las arrugas que se hacen con la edad de que uno empieza a contraer, este digo, son contra ¿También las
2: arrugas son normales en algo? Son
0: o sea, normales cuando naturales. son dinámicas. Quiere decir, si yo hago caras y se arruga la piel, pues esas son algo que, que se tiene que hacer, o sea, de cuando uno quiere enfocar... Nada, como etcétera. las líneas de expresión. Son las líneas de expresión. Nada más que hay arrugas que si tú no estás haciendo nada y se ven, es que eso ya está o sea, fracturada sí, la
2: piel, de, sí. definitivamente. Es que no se ha cuidado nada. Sí. Sí, sí, hay, hay personas que pueden estar así, es, impávidos, o sea, completamente serios, así sin mover nada, sin hablar, y que ya tienen muy, muy marcado la, la frente, uh -huh. o sea, sí, como hay zonas específicas. ¿Qué es lo que más se arruga? La frente. La frente, el entrecejo y las patitas de gallo. Sí, 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 sí. Entonces, sí, hay que tener muchísimo cuidado porque también, digo, ahorita que estábamos hablando con lo del, del maquillaje, si no te desmaquillas, es un tema, digo, pues, de higiene, ¿no? Porque no estás dejando claro. tampoco respirar como tu piel ni descansar. Pero puede generar que por, por no tener una buena higiene, barritos, o sea, un tema de... Espermilla. Volvemos a lo mismo, hace tapa
0: el poro. O sea, siempre la piel necesita sus cuidados. Ahora, es algo a lo mejor que uno pudiera pensar que es muy banal, pero no lo es tanto, o sea... Yo tengo en mi consulta de adolescentes que ni siquiera me voltean a ver de lo inseguros que están Por las lesiones que traen en su cara, o sea, eso afecta emocionalmente terriblemente sí. Conforme vamos avanzando en el tratamiento, a mí te lo juro que me da una una alegría Cuando ya me empiezan a hablar, cuando me voltean a ver Yo siempre tomo fotos como evidencia, entonces uh -huh. ya salen sonriendo en las fotos O sea, les cambia totalmente la vida Sí y ya sea adolescentes o adultos, ¿eh? porque también tengo adultos en los cuales el sol ha hecho muchos estragos en ellos y cuando empezamos un ta una terapia de antiedad o de rejuvenecimiento que ya incluye muchas cosas y que empiezan a ver la diferencia, o sea, me dicen, es que o sea, regresé, o sea, regresé yo, o sea, este era yo hace dos años, o sea, a mí sí me da mucho gusto porque uno pensará, ay, es eso, ¿eso qué?, le, no. Pero no, o sea, la verdad es que la cara es algo que se ve, es algo que te ven todos, entonces sí influye mucho en la persona, porque hasta se deprimen por eso. Sí.
2: Es tu primer contacto. Eh, Exacto. Eh, y la verdad es que, digo, afortunadamente yo nunca tuve ni he tenido un problema de acné, pero yo creo que sí si todos en algún momento hemos tenido una espinilla grande. Sí. O, o, y que sí. Si o sea, con tener una dos que de repente aparecen, a lo mejor por un tema hormonal o, o por alguna situación. Si ¿sí te resta seguridad, porque sí. sientes que todo el mundo te está viendo Así nada es. más el, el grano. Yo siempre les porque digo. tú estás muy consciente de él.
0: Cuida esta cara, es la única que vas a tener. Uh -huh. Entonces, sí, a veces me dicen, es que son productos caros. Le digo, claro, porque no son comerciales. Le digo, pero te van a funcionar. Le digo, y aparte esta cara es la que vas a tener toda tu vida, o sea, le tienes que invertir. Sí. y lo no, pues sí es cierto, y se ve la diferencia luego, luego.
2: Y ahorita que dices eso de que son productos no comerciales, por eso tienden a ser un poquito más costosos uh -huh. de lo que estamos acostumbrados o de lo que queremos gastar, sí sería recomendable el acudir... Con, con un especialista Para revisar cuáles son Los, los mejores productos Para tu, tu piel o, o tu cara En particular
0: Lo que pasa es que ahí entra el factor ¿Qué es lo que quiero yo? Okay. Por ejemplo, hay personas que tienen una piel divina uh -huh. Y que con cualquier crema Se les ve bien okay. Ahí está muy bien, o sea, no tiene que ir conmigo O con algún dermatólogo ¿Por qué? Porque su piel es buena piel, uh -huh. pero hay personas que quieren, por ejemplo, quitar manchas, que quieren mejorar tal aspecto, que quieren quitar rojez, o sea, eso ya es algo médico. Uh -huh. Entonces, ahí sí ya
2: interviene el dermatólogo. ¿Que las manchas también se dan por tanta exposición al sol?
0: Sí, hormonal y exposición solar. Ok.
2: Digo que, que creo que también es, es, es importante, ¿no?, el estarlo señalando, porque sí es también frecuente que... Ver a personas que están muy manchadas Aquí es muy frecuente ¿No? Pues es que el, lo que pasa es que aquí el <risa> sí, sol es muy muy fuerte o Sí, sea, y
0: aparte sabes que hay mucha gente que le gusta correr, este, hay muchos maratonistas sí. Entonces, si es una cultura, digo, está muy padre eso Nada más que siempre les digo, pues es que usa una visera, usa algo que te proteja un poquito más
2: Sí. sí, siempre hay opciones. Eh, la intención es que, que se busque, ¿no? Y que te acerques con quien pueda darte las mejores opciones. Claro. Que sean realmente, o sea, que sean realmente funcionales, no en el inmediato, sino a, a, sí, a claro. un mediano largo plazo. Vamos a hacer nuestra última pausa y seguimos hablando sobre arrugas y acné. Seguimos en Pensándomos Altas, soy Lucía Olivares, ya estamos terminando con este programa en el que aprendimos mucho de muchos, de muchos temas vinculados con la dermatología junto a la doctora Rebeca Talamantes y me gustaría, doctora, cerrar con, con algunos consejos generales porque se sabe que bueno cada caso es distinto, hay muchas particularidades, por eso están los especialistas para que acudan a una revisión dependiendo de, de lo que estén buscando, como bien nos los has mencionado durante esta entrevista y esta hora de programa pero así recomendaciones básicas para quienes nos estén escuchando para el cuidado de su piel, de su cara bueno, aquí pues nada más el uso de un jabón adecuado para ellos,
0: eh, incluso puede ser hasta marca comercial que sea dermatológica, uh -huh. eh, que la laven en la mañana y en la noche, después de eso, si ellos consideran que tienen algunos sitios secos, pues poner cremomectante. El filtro solar o el, eh, la pantalla solar es a ponerla en la mañana y estarla reaplicando cada cuatro horas. Mientras haya sol o estén expuestos a algún tipo de luz. Uh -huh. Y en la noche otra vez lavar su cara y eh, poner algún tipo de crema humectante, que es lo que les va a agradecer mucho su piel porque toda la noche la verdad es que se absorbe muy bien la, la crema y en la mañana amanece muy bonita la piel, como descansada. Uh -huh.
2: ¿Habrá algún tipo de, de, de cremas o de jabones, o sea, alguna marca en particular que se recomiende?
0: Mira, a mí me gusta mucho una que se llama Cevia Clear, que es de Cevia CBR, Clear. Clear. Eh, esa yo la uso mucho porque aparte trae un medicamento que es como para bajar rojes o brotes de, de acné. Uh
1: -huh.
0: Hay otras que se llaman Cevium, Zetafil, eh, eh, es que hay muchísimas de Faclar. ¿Son cremas? Son ¿Jabón? puros jabones. jabones. Ajá, son jabones. Casi todos estos tienen como su gama para piel seca y para piel eh, normal a, a grasa, que es la que es propensa a acné, que es la de la mayoría. ¿eh? Uh
1: -huh.
0: Y aparte pues hay cremas, ahí ya es dependiendo de lo que busque el, el paciente. Hay cremas desde las que son antiedad y humectantes, que son filorgas, quincéuticas, hasta cremas que son como más tranquilas, como las de Aven. Este, uh -huh. Igual de la Roche O sea, hay muchísimas marcas Sí. Pero
2: eso es dependiendo de lo que quiera el paciente Y para cualquier Caso que queramos consultar Podemos ir directamente Con la doctora Rebeca Talamantes Y aquí les compartimos Los, los puntos de contacto del consultorio ¿Verdad? Son estos que sí, les vamos a Sí, son dar.
0: de la clínica nueva uh -huh.
2: De la clínica es 8717-9369-27 y 8717-9368-96. Para que lo anoten también en las redes sociales, que es arroba doctora Rebeca Talamantes, así es, en, sí, en Instagram. Sí, doctora punto Rebeca Talamantes. Ajá. Ajá, doctora punto, en Facebook también está con... Doctora con, Rebeca Talamantes, así doctora es. Doctora Rebeca Talamantes. para para acudir y para darle la, la importancia que tiene a nuestra piel, es nuestro así contacto es. con el exterior. Así es, hay que cuidarla siempre. Completamente. Pues muchísimas gracias. No, gracias doctora. por la invitación, un placer. Y bueno, ya acudiré yo. ¿Qué, ¿Para qué voy a
0: acudir? Para, para un gineo, que es gineo. un facial que trae radiofrecuencia y ultrasonido, que uh -huh. estimula colágeno, lastina y aparte se pone un medicamento en el cual tu piel se ve así súper bonita, súper luminosa
2: a eso voy a ir yo, porque ya me decía que a partir de los 25 años la Así piel es. comienza a envejecer comienza a envejecer entonces ya voy tarde 5 años <risa> No, pero nunca es tarde hay que, hay que tomarlo en cuenta, a partir de los 25 años hay que todavía ponerle mayor atención, pero ojo, también los que son mamás o si ustedes son más chicos pues desde el principio para luego no tener que estar trabajando algo que no, que no cuidamos o, o, o no, más bien hay que aprovechar desde chicos para prevenir ¿no? lo que pueda sí, llegar en el futuro. Es. Pues muchísimas gracias, doctora. No nada. por nada, un placer. Muchas gracias a César también en Los Controles. Soy Lucía Olivares y por aquí nos escuchamos el lunes con la información.
0: Conversar es compartir ideas, compartir ideas, emociones, creencias